0: Activez vos synapses, poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Vous écoutez le labo des savoirs? Bonjour à vous! 4381 le nombre moyen d'entreprises recensées comme défaillantes chaque mois entre octobre 2018 et septembre 2019 par l'INSEE. Par entreprise défaillante, comprenez une entreprise qui n'arrive plus à faire face à ses créances et qui entre alors en redressement judiciaire. Cette procédure vise à évaluer la viabilité économique d'une entreprise et est déterminante pour le sauvetage ou non des emplois liés à ses activités menacées. Car c'est bien le combat pour l'activité qui est au cœur de toutes les préoccupations dans cette période critique. Les élus les organisations patronales et les employés se mobilisent afin d'entretenir le dynamisme de leur territoire et d'éviter la case chômage. Ce combat paraît d'autant plus délicat lorsqu'il est à la conséquence d'une décision prise au sein d'un groupe multinational. Comment réagir quand les patrons et les patronnes sont à des milliers de kilomètres et paraissent uniquement décidés par des motifs financiers Les actions mises en place prennent-elles obligatoirement la couleur d'une lutte contre les pratiques grises des multinationales quelles sont les marges de manœuvre utilisées par les salariés pour tenter de reprendre en main leur destin Pour évoquer ces questions, nous recevons aujourd'hui Mathéo Sorin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sociologie après une thèse au Sens, le Centre Nantais de Sociologie, et enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs ICEN Incréa West. Autour de la table, Paul Pascal et Agathe Petit, qui nous ont préparé de formidables chroniques, et à l'animation, Jérémy Frexas.
0: Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Alors, une première question pour, pour commencer. Quelle est votre définition de l'entreprise
2: Alors, l'entreprise, déjà, premièrement, il n'y a pas de définition juridique de l'entreprise. Ça n'existe pas, on parle plutôt de, de société. Alors, moi, je fais de la sociologie, donc ça peu importe pour moi. Je dirais que une entreprise, c'est une entité relativement stable dans laquelle des individus, un ou plusieurs individus, mais souvent plusieurs, agissent ensemble autour d'une activité économique. L'idée, c'est de produire de la valeur.
1: Et quels sont les, les aspects euh, que vous, vous allez étudier en tant que sociologue
2: Alors, dans la sociologie qui s'intéresse à l'entreprise, il y a plusieurs, euh, plusieurs courants. On peut avoir, par exemple, de la socio-histoire de l'entreprise. Donc, ça va être s'intéresser à une entreprise sur le temps long euh, et voir les rapports sociaux entre les différentes parties dans cette entreprise. Ça peut être aussi euh, de la sociologie économique. Donc là, forcément, on va plutôt s'intéresser aux aux questions euh, monéta... enfin, économiques quoi, autour de ça. Euh, on peut aussi voir l'entreprise comme une organisation, c'est-à-dire un lieu où il y a des rapports entre des groupes sociaux différents, des rites, des règles, euh, et puis euh, des, des cultures aussi, des, des cultures pas forcément au sens de culture d'entreprise qu'on peut entendre au sens euh, un petit peu euh, euh, marketing du terme, mais plutôt... Euh, ben, des salariés qui travaillent depuis 40 ans dans une entreprise, euh, ça crée des, 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 des cultures communes, des valeurs communes, et donc ça peut être ça qui peut être étudié. Une autre dimension euh, qui est beaucoup étudiée en sociologie, c'est le travail. Donc la sociologie du travail, là, ça va être, pour plusieurs entreprises, étudier les évolutions des transformations de la manière dont on produit un même objet, par exemple. On va prendre une usine agroalimentaire, et puis euh, du poulet, par exemple, ben, sur 40 années, comment on fait pour arriver à produire une barquette de poulet Et vous, vous vous situez dans, plutôt dans quel domaine Alors, moi, j'ai une formation assez marquée par la sociologie du travail, donc je mobilise cette dimension de la sociologie, mais euh, je me suis penché au cours de ma thèse aussi sur de la sociologie de l'action collective, donc c'est pas forcément cantonné au travail, ça peut être les mouvements sociaux, par exemple, l'analyse des mouvements sociaux, mais on peut utiliser la sociologie de l'action collective dans la dimension aussi du travail, parce qu'il y a de l'action collective dans les situations de travail.
1: Je pense qu'on va en parler. Bah, votre thèse justement, euh, venons-en, elle porte sur différentes filiales de groupes multinationales qui euh, étaient ou sont toujours établies en région Pays-de-la-Loire. Alors, comment est-ce que vous avez choisi ces sites
2: Alors, le premier critère de choix, euh, tous les sites, les six que j'ai étudiés, c'était des sites industriels appartenant à des multinationales et confrontés à un risque de fermeture. L'idée, c'était d'étudier en gros des usines qui allaient peut-être ou pas fermer à l'issue de cette crise. Alors comment j'ai choisi ces sites euh, Premièrement, il fallait que ce soit des sites qui aient connu récemment ou qui étaient en train de connaître une période de crise. Une thèse, ça dure 3-4 ans, 4 ans dans mon cas. Euh, donc ça limitait sur le territoire pas trop loin de Nantes euh, les, les, les cas. Mais donc euh, c'était une période où il y avait pas mal de, de redressement judiciaire et de, de fermeture d'usines. Donc, euh, donc j'ai sélectionné déjà, déjà les cas qui étaient... Euh, euh, en difficulté à ce moment-là. Et puis, euh, j'ai fait attention à, à rencontrer, euh, à utiliser des cas d'usines euh, assez représentatives quand même du territoire. Par exemple, il y a un petit peu d'agroalimentaire, un petit peu d'industrie euh, automobile, enfin sous-traitante
1: de l'automobile, et puis euh, de la petite métallurgie. Euh, bah vous, vous posez la question de la difficulté euh, du point d'accès dans l'entreprise pour ne pas être biaisé euh, dans la perception qu'on a de vous. Parce que qu'est-ce que vous cherchez finalement quand vous rentrez en contact avec ces sources Est-ce que vous cherchez à établir une sorte de, de vérité, à, 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 à établir le, le fil d'une crise que, Quelle est exactement votre, votre quête
2: Alors, la question de la vérité, c'est quelque chose d'assez compliqué, c'est de, de vraiment très compliqué. Euh, en fait, ma, ma quête première, ce n'est pas tant euh, la quête d'une vérité comme s'il si, euh, fallait, euh, à la manière d'un journaliste, reconstituer l'ensemble des faits qui euh, ont conduit où on en est aujourd'hui. Euh, la vérité, parfois, elle est facile à établir. Par exemple, qui était où, à quel moment, et, euh, et combien de personnes il y avait à cette manifestation, est-ce qu'ils ont ou pas euh, euh, brûlé une, euh, une, une machine devant les médias, oui ou non Ça, c'est facile d'établir la vérité. Euh, dans beaucoup d'autres cas, ce n'est pas facile. Par exemple, euh, on peut me dire, pendant l'enquête, euh, tel, tel dirigeant euh, a intentionnellement mis en faillite cette entreprise pour lui c'était un processus délibéré et qu'on peut faire remonter à 3 ou quatre années en arrière pour telle ou telle raison regardez, tout coule de source on m'explique ça, est-ce que c'est vrai oui ou non euh, je suis la plupart du temps pas en mesure d'avoir les éléments factuels qui permettent de dire si c'est vrai ou pas donc là la vérité, euh, est-ce que je peux l'atteindre eh ben, c'est difficile mais en fait, ce n'est pas forcément un problème, du moins pour ce que je fais, parce que je ne suis pas journaliste. Donc, la manière de, de, de pallier cette, cette difficulté, pour moi, ça a été d'utiliser un concept d'un sociologue américain, Thomas, euh, qui est le concept de définition de la situation. Euh, le théorème de Thomas, l'idée, c'est de se dire que, indépendamment de la vérité, de, de la manière dont les gens définissent une situation, à partir du moment où ils la définissent de telle manière ça va produire des effets sur leurs actions. La manière dont ils perçoivent la situation produit des effets sur la manière dont ils agissent. Est-ce que vous auriez un, un exemple peut-être pour, pour illustrer un peu ce, ce concept Oui, euh, dans plusieurs usines que j'ai étudiées, donc qui étaient en crise à ce moment-là, euh, un gros travail effectué par les salariés et de différentes catégories dans l'entreprise, différents niveaux, c'était d'imputer les responsabilités de cette crise. Concrètement, de définir quelles étaient les causes du risque de fermeture. Donc, ça implique de remonter dans le temps et de remonter sur les actions passées. Donc, qui a fait quoi, quand et qui a conduit à ça. Et euh, en faisant ça, souvent, euh, ce que je montre dans un des chapitres, c'est que ça arrive à une unité locale autour de la définition d'un ennemi commun et qui est un ennemi commun extérieur, puisque c'est pas un salarié local. Souvent, c'est un dirigeant de l'entreprise du groupe, en fait. au niveau, euh, Au niveau. C'est des groupes multinationaux, donc c'est des, des dirigeants internationaux de, de ces groupes-là ou euh, si ce n'est pas des dirigeants nominativement, c'est le groupe en général, à qui ils imputent la responsabilité de la crise. Et donc, euh, à partir du moment où ils définissent euh, cette entité comme étant leur ennemi, responsable de la crise, ils vont pouvoir agir en conséquence. Ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours réussir à l'atteindre, cet ennemi. Ça, ça fait partie aussi de, de, de la On va y revenir,
1: ouais. Très bien, donc euh, vous nous parliez du théorème de, de Thomas pour... Euh, pour parler donc de votre quête. Donc Votre quête, si ce n'est pas la vérité, euh, qu'est-ce que c'est alors
2: Ma quête, euh, ça a été euh, d'étudier ces périodes de crise pour reconstituer la manière dont les individus agissent à partir du moment où il y a un risque de fermeture dans leur usine. Concrètement, telle usine va peut-être fermer, qui fait quoi à ce moment-là pour soit faciliter le fait que ça ferme ou soit pour essayer d'empêcher le fait que ça ferme ou alors pour le fait pour... Euh, accepter la fermeture, mais en modifier les modalités. C'est ça que j'ai étudié, reconstitue ça.
1: Très bien, donc une fermeture d'entreprise, on, on commence à, à comprendre, c'est le, le point de départ de votre réflexion. Alors, euh, si on veut juste comprendre le, le cadre juridique, euh, en fait, quelle est la conséquence euh, de la volonté de fermeture d'une entreprise Est-ce qu'il euh, est qu y a des démarches légales pour fermer une entreprise enfin, Comment ça fonctionne Alors oui, il y, y, y a un droit... Euh à ce niveau-là qui, qui encadre ça, on peut pas fermer une entreprise
2: comme on veut. Il euh, y a deux cas, euh, deux cas de figure euh, que la législation sépare que j'ai étudié. D'une part les redressements judiciaires, donc là on va être dans le cas de, on va appeler des faillites, des entreprises qui ne peuvent pas faire euh, face à leurs leur créances et donc qui sont mises en redressement judiciaire. Et l'autre cas, c'est euh, on parle de plan social ou de PSE, ça va être un groupe qui décide de fermer un site de production, ou alors de licencier une partie de ses salariés. Euh, dans les deux cas, il y a des procédures euh, formelles qui se mettent en œuvre, et euh, une place euh, est donnée aux représentants des salariés, du moins sur le papier, pour intervenir sur ce dossier-là. On parle souvent de négociation à ce moment-là dans, dans les médias. Dans les faits, ce qu'on montre la sociologie euh, des restructurations industrielles depuis euh, 20-30 ans, c'est que les marges de manœuvre des représentants des salariés dans ces institutions sont très faibles, du moins, pour empêcher la fermeture, c'est très très difficile, c'est très rare que ça arrive. Souvent, on est sur euh, la négociation du montant des primes de licenciement, euh, et encore, c'est que dans le cas de PSE, parce que dans le cadre de redressement judiciaire, là, il n'y a pas de, de surplus à la prime légale de licenciement.
1: Et à, à ce moment-là, est-ce que la, la justice euh, s'immisce dans le fonctionnement de l'entreprise alors la justice,
2: oui, mais une, une forme particulière de justice parce que c'est les tribunaux de commerce. Donc c'est pas la, la justice qu'on a l'habitude de, de connaître. Euh, c'est pas c'est pas les, les jurés, euh, c'est pas les tribunaux d'instance. C'est une justice particulière euh, qui est euh, qui va établir en fait euh, si l'entreprise est viable ou pas économiquement. Concrètement, on prend une usine de une centaine de salariés qui fabrique, on va dire, des savons. Et euh, elle peut pas faire face à ses créances. Elle est mise en redressement judiciaire et là, le juge judiciaire va, avec d'autres personnes qui, qui l'encadrent, euh, va, 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 va dire si oui ou non, l'entreprise peut continuer à être viable économiquement. Alors, il peut y avoir une période d'observation, comme ça, pendant plusieurs mois, jusqu'à 18 mois, où euh, l'entreprise peut continuer de vivre sous la protection de la justice. Et à l'issue de ça, peut-être qu'elle va avoir euh, la possibilité de trouver un repreneur. C'est-à-dire que un autre euh, fabricant de savon, dans un autre endroit en France ou dans le monde, va se porter acquéreur de cette usine, va faire une offre au tribunal de commerce. Et dans ce cas-là, peut-être que le tribunal de commerce va l'accepter et l'usine va repartir, souvent avec des licenciements, mais va repartir quand même. Par contre, dans le cas de, de plan social, où le, un groupe décide de fermer une usine, il euh, n'y a pas ce dispositif euh, de, de recherche de repreneur. En fait, il existe depuis la loi Florange, euh, formellement, le groupe est obligé de chercher un repreneur. Souvent, ça se, re, ça se résume à une, une recherche de repreneur sur la forme. Ils ont bien publié le fait qu'ils cherchent un repreneur, mais ils ont toujours le dernier mot pour pour dire s'ils acceptent ou pas le repreneur. Donc, c'est beaucoup plus dur pour une entreprise d'être reprise quand un groupe souhaite la fermer que quand elle est en retraite judiciaire.
1: Très bien. Mais je pense que c'est relativement clair. Donc, une fois que euh, ce redressement ou euh, ce plan social a été euh, acté, c'est là que bah, votre réflexion, euh, j'ai l'impression, commence. Et donc, c'est de se dire euh, que, vont, euh, que vont percevoir les, les salariés et qu'est-ce qui va les mettre en activité.
2: Alors, c'est pas tout à fait vrai. Je fais remonter euh, l'ouverture de la période de crise en amont. C'est pour ça que je parle de la perception d'un risque d'arrêt de l'activité et pas seulement d'un risque d'arrêt de l'activité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir du moment où des individus dans l'entreprise considèrent qu'il y a un risque pour l'activité, elle va peut-être s'arrêter. À partir du moment où on le considère, peut-être que c'est bien avant, deux ans avant le redressement judiciaire. Mais à partir de là, déjà, ils commencent à établir les responsabilités de ce qui les a conduits à ça, et donc à mener des actions éventuellement pour éviter ce risque de fermeture.
1: Et, et finalement, qu'est-ce qui pousse les, les salariés à agir Est-ce que leur leur destin est scellé euh, à l'annonce du retrait des actionnaires ou euh, au moment où ils sentent que les actionnaires peuvent se retirer Alors, est-ce qu'il est scellé euh,
2: Non. Euh, pas complètement. En fait, les marges de manœuvre sont très faibles, mais euh, ce que montrent les cas que j'ai étudiés, c'est qu'ils ne sont pas complètement impuissants, euh, les salariés de ces sites industriels, euh, quant à leur avenir. Euh, je, je précise vraiment tout de suite, la marge de manœuvre est très restreinte. Mais... Euh, c'est pas seulement euh, l'apathie qui les gagne, ils ne sont pas seulement euh, voilà, abattus euh, face à une décision qui vient de l'extérieur. Euh, ce, que, ce, que ce que je montre dans ma thèse, c'est qu'il y a des, des, des combats très importants qui sont menés et qui prennent des formes très diverses. Après, les, les chances de réussite, si on considère que la réussite, c'est empêcher la fermeture, ben, sont assez minimes et c'est assez rare. Mais ce que je montre dans, dans la fin de, de mon travail, en parlant de la cause de l'activité, c'est que justement, un des types de, de combat qui est mené, ce n'est pas un combat contre euh, le retrait de l'actionnaire antérieur, mais pour la défense de l'activité, c'est-à-dire d'essayer de, de, de faire émerger dans le débat public de dire, notre, notre usine, on fabrique des savons, autre chose, euh, elle est viable économiquement. Alors, un tel, notre actionnaire n'en veut plus, de toute façon, il voulait s'en séparer depuis cinq ans, il n'en veut plus. Nous, on peut encore euh, produire euh, des savons et euh, être viable économiquement. Donc, il faut que ça continue, on ne peut pas euh, licencier 100 personnes alors que c'est viable.
1: C'est ça le, le combat qu'ils vont mettre en avant et que j'ai appelé la défense de la cause de l'activité. Alors, comment mener ce combat On va y venir juste après une première pause musicale. Euh, cette première pause musicale nous est donnée par Sam Cooke, chain Gang.
3: I hear Ah 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 That's the sound of the men Working on the chain Gang That's the sound of the men Working on the chain Gang All day long they're saying uh. That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing, wearing a frown. You hear them moaning their lives away Then you hear somebody say That's the sound of the men Working on the chain Gang That's the sound of the men Working on the chain Gang Can't you hear them saying hmm, I'm going home one of these days I'm going home, see my woman Whom I love so dear But meanwhile I've got to work right here That's the sound of the men Working on the chain Gang That's the sound of the men Working on the chain Gang All day long they're saying hmm. My, 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 my My, my My work is so hard Give me water I'm
0: Le Labo des Savoirs émission activatrice de Synapse.
1: Nous sommes avec Mathéo Sorin, docteur en sociologie et enseignant chercheur à Icen Incréa Ouest. Et nous allons aborder les conséquences de la perception d'un risque de l'arrêt de l'activité d'un site industriel, d'un groupe multinational. Alors, vous distinguez dans vos travaux différents temps la construction d'un ennemi à travers des récits analytiques de la chaîne causale, la lutte pour la stratégie à mettre en place et la mise en place de ces actions. Pourriez-vous commencer par nous dire un peu plus sur ce concept de récit analytique de la chaîne causale
2: Alors, les récits analytiques de la chaîne causale, c'est un... une notion que j'ai j'ai construite pour répondre à un besoin que j'avais euh, qui venait du terrain en fait, un constat qui venait du terrain. Pendant la crise, sur tous les sites que j'ai étudiés, tous les salariés euh, sont amenés à, à construire une analyse des causes de cette crise. C'est-à-dire construire une analyse, euh, mettre en relation des éléments euh, qui viennent de différents services, du service commercial, du service euh, marketing, euh, production, etc. et mettre en relation ces différentes informations pour essayer de comprendre ce qui a conduit à ça. Est-ce que c'est le fait que bah, les produits qu'on qu qu fabrique, qu'on met sur le marché, ils, sont, euh, ils correspondent plus aux, aux besoins, euh, à la demande de nos clients, et donc euh, on fait des choses qui sont de moins bonne qualité, et donc euh, c'est ça la, le problème de la crise Ça peut être ça. Le plus souvent, cette, euh, cette, euh, ces récits analytiques de la chaîne causale, en fait, ils mettent une imputation de la responsabilité de la crise aux responsables internationaux des groupes, font partie de ces sites industriels. C'est-à-dire que euh, du cadre euh, dirigeant euh, au service marketing, aux techniciens de maintenance, en passant par euh, les ouvrières euh, sur chaîne, euh, eh bien, la plupart du temps, tout imputent la responsabilité de la crise à la direction de, leur, de la multinationale.
1: Et c'est là que va émerger l'ennemi.
2: Exactement. Alors là, j'ai voulu opérer une distinction entre deux de deux entités, l'ennemi et l'adversaire. Euh, L'idée de, de, de parler d'ennemi, c'est de se dire que l'ennemi est l'entité à qui ils imputent la responsabilité de cette crise. L'adversaire, c'est l'entité vers qui ils vont euh, orienter leurs actions. Et en fait, euh, tout l'enjeu pour eux va être de convertir l'ennemi en adversaire, mais c'est parfois très difficile quand il s'agit de dirigeants de multinationales qui sont euh, très éloignés géographiquement, socialement et sur beaucoup de, de plans d'eux. De, donc,
1: parfois, l'adversaire se retrouve être euh, quelqu'un d'autre que leur ennemi. On va y venir juste sur cet ennemi. Est-ce que les, les différents acteurs de, dans l'environnement de l'entreprise sont euh, tous d'accord sur la nature de cet ennemi Est-ce que l'ennemi euh, arrive à, à faire consensus
2: Ce qui m'a frappé pendant l'enquête de terrain, c'est euh, certains entretiens. J'ai souviens notamment avec un, un cadre commercial. Euh, et puis aussi une responsable des ressources humaines. Je vais plutôt prendre le cas de cette responsable des ressources humaines. Elle avait 55 ans à peu près pendant pendant le moment de l'enquête et quelqu'un plutôt à droite politiquement, plutôt conservatrice je pense. Et, et, euh, et en l'écoutant raconter l'histoire de son entreprise, en fait j'avais l'impression d'entendre ben, un gauchiste quoi. Elle m'expliquait la manière dont euh, la multinationale avait euh, saccager son outil de travail à, à elle, mais pas seulement, à elle et ses collègues. Et, euh, et avec un discours vraiment, euh, politiquement, euh, qu'on aurait pu croire très à gauche. quoi Et ça, je l'ai retrouvé à plusieurs reprises sur plusieurs sites. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé d'unification de ces récits analytiques. Et une tendance à l'unification de la désignation de l'ennemi. Alors, ça ne veut pas dire que euh, tout le monde est d'accord sur tous les points, hein, c'est pas ça. Il reste des distensions internes. Ce que je voulais montrer surtout, c'est que cette période de crise, elle favorise une unité locale pour désigner un ennemi extérieur. Et c'est très important parce que c'est un moment de crise qui peut être très difficile, parce que ça dure longtemps, ça peut durer 3 mois, mais ça peut durer 18 mois des fois ces périodes de crise, d'incertitude. Et c'est des moments où il peut y avoir des, des conflits internes très violents. Et cette désignation d'un ennemi commun extérieur permet une unité locale contre,
1: contre ce qu'il désigne responsables. Alors cette désignation de l'ennemi justement, elle permet la mise en action et une fois la stratégie mise en place, l'enjeu est de faire connaître et de promouvoir des échanges entre des salariés concernés et des salariés qui pourraient être concernés autour d'eux. L'une de ces luttes emblématiques de la fin des années 70 qui a fait l'objet d'une guerre de communication a eu lieu dans le bassin des aciéries de Lorraine. Alors Paul Pascal, allons-y, que s'est-il passé exactement
4: Il faut pour commencer rappeler le contexte global français. Politiquement, les aspirations libertaires de mai 68 sont loin. Valéry Giscard d'Estaing a été élu président en 1974, juste après le premier choc pétrolier. Et cinq ans plus tard, il a nommé Raymond Barre premier ministre pour gérer la crise économique et mettre en place la société libérale avancée qu'il appelait de ses vœux lors de son élection. Mais le chômage ne cesse de progresser. Dans un contexte de crise économique aiguë, c'est notamment le cas du secteur de la production de l'acier, l'industrie essentielle à la vie de son principal bassin de production, la Lorraine. Déjà touchée par une baisse de la demande au début des années 60, la métallurgie avait su se moderniser et limiter la baisse de ses effectifs de 88 000 à 78 000 ouvriers environ entre 62 et 75. Mais à partir de 75, les conséquences de ce premier choc pétrolier se font violemment sentir. En sept ans, les effectifs vont être divisés par deux avec, parmi les décisions politiques essentielles, un plan gouvernemental de sauvetage de la sidérurgie française, annoncé en 1979, avec pas moins de 22 000 suppressions d'emplois prévues en 18 mois. Un dégraissage concentré, concentré sur les seuls bassins de Longwy et du Valenciennois. La réponse ouvrière est à la hauteur de l'annonce. De Longwy à Nancy, de Metz à Valenciennes, les blocages d'usines s'organisent, les manifestations sont quotidiennes et les violences avec les forces de l'ordre sont nombreuses. C'est toute la population qui est mobilisée avec des opérations villes-mortes. Mais il faut informer les gens, alors qu'il n'existe en 79 que des télés ou radios d'État, à part les radios périphériques RTL, Europe 1 et RMC. En janvier 79, la CFDT décide de lancer Radio SOS Emploi, une petite radio pirate, sans beaucoup de moyens et encore moins d'ambition. Mais dans la sidérurgie, c'est la CGT qui est ultra majoritaire. Et elle n'entend pas rester sans voix pour mobiliser. Au siège, au siège parisien, où on ne parlait pas encore de pôle communication, c'est la section propagande du syndicat qui prend la décision de créer une radio, Lorraine cœur d'Acier, qui sera gérée par l'union départementale Meurthe-et-Moselle de la CGT. LCA, Lorraine cœur d'Acier, est lancée pour quelques jours seulement, dans le but de mobiliser toute la population pour la grande manifestation du 23 mars 79 à Paris. Elle dispose pour ça d'importants moyens, deux journalistes communistes, Marcel Tria et Jacques Dupont sont envoyés de Paris. À l'antenne, le direct et les discussions sont mises en avant. Mieux, LCA ne se cache même pas. Elle se montre au grand jour en s'installant dans l'hôtel de ville de Longuillot avec la bénédiction du maire. Le curé du village a même prêté son clocher pour héberger l'antenne. Et avec ses 600 watts de puissance, l'émetteur rapporté clandestinement d'Italie arrose plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Le studio, une simple cabane en bois d'une dizaine de mètres carrés, trône en plein milieu du hall de la mairie. Il est doté d'une grande vitre qui permet au public de voir les émissions sans les perturber. Mais souvent, la porte reste même ouverte et chacun peut accéder à l'un des quatre micros, sans filtre préalable, sans préparation et encore moins de censure. 17 mars 79, 16h30. Première à prendre la parole au micro, la journaliste parisienne Brigitte inaugure l'antenne de Lorraine Cœur d'Acier sur le 96,7 MHz. Elle lance le principal journaliste de la station, Marcel Tria, qui évoque sa vision encore plus large de la radio que celle de la CGT. LCA sera une radio pour vivre et travailler, décidée en Lorraine. Et il ajoute, dans ce combat, tous ne partagent pas les positions de la CGT. Nous souhaitons que LCA permette de participer au débat, qu'elle aide à rassembler ceux qui veulent lutter pour l'avenir de notre région, qu'ils soient sidérurgistes Travailleurs d'autres professions, commerçants, enseignants, quelles que soient leurs convictions personnelles. Cette radio est la radio de l'espoir. C'est votre radio. Participez directement à ces émissions. Écoutez et faites-la écouter. Preuve de la réussite de ce lancement, les antennes de voitures arborent désormais un petit bout de tissu. Ce chiffon rouge venu tout droit de la chanson de Michel Fugain, qui deviendra l'hymne de Lorraine Cœur d'Assis. Naturellement, le pouvoir n'entend pas les CLCA s'exprimer. Mais tout a été prévu. À la moindre alerte, voiture de police ou CRS en mouvement, les sirènes de longues oui retentissent pour appeler la population à protéger sa radio. Plusieurs milliers de manifestants peuvent ainsi investir la place de la mairie en seulement quelques minutes. Aucune intervention directe ne sera d'ailleurs entreprise par les autorités devant ce dispositif. Ils tenteront d'autres stratégies, en particulier le brouillage de la station à partir d'un hélicoptère. Et en riposte, les maires communistes de Longwy et de Mont-Saint-Martin, commune à côté, publient un décret qui interdit simplement le survol de leur commune. Au bout de deux mois, un puissant émetteur de brouillage rend LCA à Fon et provoque une manifestation de plus de 2000 personnes au pied de cet émetteur le 17 mai. Après de violents affrontements sur place, le brouillard est sauvé par les CRS, mais les émeutes se poursuivent dans le centre de Longwy. On comptera au petit matin 25 blessés et des dégâts importants dans les commerces, les banques et l'agence du quotidien régional Le Républicain-Lorrain. C'est que le journal local n'a parlé de LCA qu'une seule fois, le jour de son ouverture, certains ont moyennement apprécié. Pour contrer le brouillage en 79, en juin 79, la radio libre émet également en ondes moyennes. Mais le fruit est déjà pourri de l'intérieur. Après l'interruption du mois d'août, pour l'été, la CGT ne veut plus assurer le financement de la station considérée comme incontrôlable. Les animateurs ne lâchent pas et créent une association, les Amis de Lorraine Cœur d'Acier, qui organise le soutien financier populaire. Jusqu'à 2400 personnes financeront la radio. Mais la liberté de ton devient inacceptable. À partir du printemps 80, l'équipe de Longwy -Oui est accusée de dérapage. En particulier, certaines prises de position sur l'absence de démocratie dans les pays de l'Est ne passent pas. La trêve de l'été 80 permettra d'écarter Marcel Tria et son équipe de Lorraine Cœur d'Acier, licenciés de fait. Les instances du syndicat retirent aux amis du LCA le droit de regard sur le programme de la station. La reprise en main est consommée, mais le public suit moins. Et le 20 janvier 81, 900 CRS investissent le studio de Longuillot. Lorraine Cœur d'Acier a vécu.
0: Le labo des savoirs, la radio savante.
1: Ce projet de radio libre s'inscrit dans un trio d'actions collectives que vous mentionnez régulièrement, Mathéo Sorin. Actions collectives directes visibles, participation aux instances de représentation du personnel et recours à l'institution judiciaire. Alors Il s'agit, vous dites, des actions les plus souvent mises en avant par les médias. Alors, comment l'expliquez-vous Oui, effectivement, il y a trois types d'actions
2: collectives qui sont beaucoup plus visibles dans les médias. Donc les actions directes visibles, celles dans les IRP, instances de représentation du personnel, et les actions menées sur le terrain judiciaire. Alors, elles sont beaucoup plus visibles, pourquoi Parce qu'elles correspondent au canon qu'on a de, de l'image de ce qu'est une lutte ouvrière. Donc, euh, les feux de palette devant l'usine, euh, les négociations euh, entre patronat et syndicats, et puis euh, les sorties de, de tribunaux. Ce que je, ce que je montre, c'est que c'est surtout ces trois types d'actions qui sont étudiées euh, par les sociologues. Et euh, on en vient à oublier un petit peu qu'il y a d'autres formes d'actions. Et c'est de ça dont j'ai parlé aussi un petit peu dans ma
1: thèse. Alors, dites-nous
2: en plus sur ces autres formes d'actions, justement. J'en parlais tout à l'heure un petit peu. Euh, il s'agit notamment des actions qui servent la cause de l'activité. Euh, la cause de l'activité comme je le disais, ça va être euh, pour les salariés essayer de faire valoir le point de vue suivant, notre entreprise est économiquement viable, peut-être que notre actionnaire veut se séparer de nous, n'empêche on est économiquement viable, donc on peut continuer à tourner sans créer de dette, en payant nos salaires nos fournisseurs et en vendant nos produits à nos clients, à partir de là pourquoi on fermerait C'est ça le, le, le point de vue qui est défendu par, par ces salariés et donc, pour, pour, pour le défendre, ce point de vue, eh ben ils vont produire des contre-analyses contre analyses, contre -analyses euh, par rapport à celles produites par leur, leurs anciens actionnaires qui euh, justifient les motifs économiques pour lesquels il faut absolument fermer cette usine. Donc là, un contre-discours émerge et pour ça, les salariés aussi s'unissent autour des, enfin, des différents services pour rassembler des informations et produire ce contre-discours. Alors, j'ai considéré que c'était des actions collectives au même titre que euh, les euh, blocages de flux, c'est-à-dire euh, on arrête la production pour euh, pénaliser euh, notre, euh, notre, notre employeur ou les clients, ou alors euh, que les actions sur le terrain judiciaire. Eh bien, cette défense de la cause de l'activité,
1: c'est une action collective au même titre, sauf qu'on en parle moins. C'est pour ça que j'ai voulu le mettre en lumière. Et donc, finalement, c'est des actions qui sont assez complémentaires euh, dans, dans la lutte... Euh suite à un risque de, de fermeture Complètement. Euh,
2: enfin, un, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'elles étaient euh, en tout cas menées euh, de, manière, euh, de manière simultanée. Par exemple, on peut euh, voir des sites où il euh, y a un blocage du flux, on arrête la production, où on bloque les entrepôts qui détiennent les pièces qu'on a en réserve pour ne pas alimenter le client, pour mettre la pression sur l'employeur, pour euh, qu'il retarde le plan social. Et si on gagne deux mois, trois mois en faisant ça, en négociant, on garde les pièces, vous ne faites rien pendant ce temps-là, ben peut-être que c'est les deux trois mois qui vont rendre possible un projet de reprise de l'activité par un tiers.
1: Ou alors, en scope, par les salariés qui reprennent leur activité en coopérative. Et ce qui est intéressant dans, dans ces actions, c'est que certaines, vous les désignez comme sans adversaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus aussi sur ce, ce concept mmh. Donc, euh,
2: la distinction ennemi-adversaire me permet justement de, de parler de de l'adversaire comme étant l'entité contre qui sont portées les actions. Et alors, euh, je montre qu'il y a des actions qui sont portées contre le client, le client qui n'est pourtant pas désigné responsable de la crise. Donc dans ce cas-là, c'est des actions contre un adversaire, le client, mais euh, juste parce que ça va nous permettre peut-être d'augmenter la prime. On va demander au client de payer nos indemnités de licenciement en, en mettant une prime en plus. Ça, c'est des actions collectives contre un adversaire, mais qui n'est pas l'ennemi. Mais quand il s'agit de défendre la cause de l'activité, Là, l'ennemi, peut-être qu'il existe dans la tête de ces personnes-là, c'est sûr même qu'il existe, mais il n'est pas transformé en adversaire. Et cette action-là, défendre l'activité, elle n'est pas menée contre une entité, euh, elle est menée pour l'activité. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elles sont un peu invisibilisées dans les travaux de sens social, ces, ces types d'actions, parce que c'est moins emblématique. On est loin du feu de palette avec les salariés, les ouvriers surtout, l'image qu'on en a qui euh, brûlent des pneus et des palettes parce qu'ils ne sont pas contents ou en colère c'est pas, pas ça. C'est moins, f... moins visuel. Ça correspond moins à l'imaginaire collectif. Et puis, euh, ça ne correspond pas aussi à, à l'image qu'on a peut-être des, des, des salariés de l'industrie euh, euh, qu'on aimerait peut-être cantonner à seulement des, des personnes qui sont capables d'assembler des pièces ensemble. Non. Ce que, ce que je montre, c'est que, que indépendamment de leur, leur position dans l'entreprise, ces personnes-là euh, établissent des plans de continuation de l'activité. Euh, et ce n'est pas seulement les cadres dirigeants qui sont manettes là-dessus. Alors, il y a une unité qui se fait à ce niveau-là, mais c'est pas, pas manichéen quoi.
5: Which side are you on boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlem County. You'll either be a union man Or a thug for J.H. Blair Which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on? My daddy was a miner And I'm a miner's son He'll be with you fellow workers Until this battle's won Tell me which side are you on? Which side are you on? Sing it! Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Tell me how you can Will you be a lousy scab Or will you be a man Which side are you
0: de la recherche scientifique au Labo des Savoirs. Which side
1: are you on Chanson écrite dans les années 30 en référence à un mouvement syndical violemment réprimé dans les mines aux états unis et reprise ici par Peter Seeger à la fin des années 60. On commence à comprendre que la situation de crise dans un site industriel, au moment où une menace pèse sur la poursuite de son activité, rend les choses plus subtiles qu'il n'y paraît. Il n'y a pas vraiment deux camps avec d'un côté les salariés qui attendent de savoir à quelle sauce ils, vont, ils et elles vont être licenciés et la direction qui se défausse de sa responsabilité. C'est en tout cas l'une des conclusions de votre thèse, Mathéo Sorin, la cause de l'activité, réalisée au Centre Noté de Sociologie. Ces mots, « Which side are you on ?», on les retrouve à peu de choses près dans une citation que vous faites de Howard Baker, sociologue américain. « Il s'agit d'un moment dans votre mémoire qui traite de votre démarche de réflexivité ». Cette citation est accompagnée de l'explication suivante. Je cite « La question n'est pas de savoir si, oui ou non, nous devons prendre parti, mais plutôt, quelle partie nous prenons. » Alors cette démarche de réflexivité, quel impact a-t-elle eu sur vos travaux Alors vous dites « La question n'est pas de savoir si, oui ou non, on doit prendre parti, mais plutôt de quelle
2: partie on prend. » Ce que je veux dire par là, c'est pas exactement de prendre parti au sens militant du terme. C'est pas prendre le parti d'un camp, mais c'est plutôt euh, positionner son regard d'un côté ou d'un autre. C'est-à-dire qu'en sociologie, on étudie la société dont on fait partie. C'est-à-dire qu'on doit adopter un point de vue, c'est-à-dire la vue à partir d'un point. Et ça, ça détermine notre regard, le regard, enfin ce qu'on va observer et donc le regard qu'on va porter sur un événement. Donc c'est ça, c'est prendre parti dans ce cas-là, c'est cette dimension-là. Euh, la démarche de réflexivité dont vous parlez, effectivement, ça a été un, une dimension importante, notamment sur un sujet comme ça qui est très, très politique finalement. Euh, très politique et qu'on peut aborder de manière très militante aussi en tant que chercheur. Et, et, euh, et ça peut euh, amener des biais sur euh, les, les analyses qu'on produit. Pour euh, éviter ça, enfin, minimiser ça du moins, euh, j'ai eu recours notamment à ce qu'on appelle la solution linguistique. C'est Erving euh, Goffman qui propose ça, notre sociologue américain. Il s'agit de définir les catégories qu'on va utiliser, les catégories d'analyse, en utilisant des mots qui sont vraiment le plus possible dénoués de toute connotation morale ou politique. Euh, on parlait tout à l'heure de récit analytique de la chaîne causale. Alors, on ne fait pas beaucoup plus froid comme, euh, comme, euh, comme voilà, définition, comme, définition comme, euh, comme dénomination de catégorie. Mais c'est une manière de se protéger euh, des, euh, des biais, justement, euh, moraux,
1: euh, politiques, euh, etc. Est-ce que vous auriez, par exemple, euh, d'autres exemples de formulation de ce concept qui permettrait d'introduire ces biais enfin, est -ce que, Comment vous les nommiez ces ces récits analytiques, avant de pouvoir justement trouver cette formule. Euh, en plus de cette question de, de positionnement et de réflexivité, vous posez aussi la question de, de la généralisation possible de vos travaux. Et euh, avant de parler de cet aspect, il euh, y, y a une première question qui me vient en tête, c'est est-ce qu'il y a une, une recette « magique » entre guillemets qui permettrait à un site industriel de perdurer malgré l'annonce de retrait des actionnaires
2: Alors pour répondre à cette question, premièrement je vais distinguer deux types de, de manières de faire de la sociologie. On va parler de sociologie appliquée et de sociologie euh, plutôt académique, euh, on pourrait dire. Et la sociologie appliquée va essayer de trouver des solutions que euh, aux problèmes que se posent les acteurs qui sont étudiés. Moi, ce n'est pas ça que j'ai fait. J'ai fait de la sociologie euh, plus académique où on essaie de comprendre le fonctionnement des individus en société. Et donc, à partir de là, on n'essaye pas de répondre aux problèmes qui se posent à eux. Ce n'est pas, pas notre, notre problème de trouver des solutions, la, la meilleure voie pour eux. Ce n'est vraiment pas notre objectif de recherche. Ça peut paraître très cynique, hein, mais on ne se pose pas la question pour un entomologiste. Est-ce qu'il euh, veut améliorer les conditions des fourmis Non, il va observer comment elles fonctionnent entre elles. Ben, C'est plutôt ça qu'on fait. Donc à partir de là, moi, je n'ai pas cherché à, trouver, à, à écrire un manuel. Ce n'était pas dans mon cahier des charges, on va dire. Alors euh, maintenant, ce que j'ai observé, par contre, la manière dont les personnes agissent en entre elles, fait qu'il euh, y a des choses qui semblent euh, bien marcher. C'est quand justement... Euh, elle ne délaisse pas seulement aux responsables des entreprises, à leurs actionnaires ou aux, aux dominants dans la société l'analyse économique. C'est-à-dire quand les salariés de tous niveaux s'approprient cette question de euh, qu'est-ce qu'on produit, à qui on vend, euh, quelle est la qualité de nos produits, euh, combien on les vend, comment on répartit l'investissement et tout ça. En fait, euh, de, depuis, depuis longtemps, euh, il y a un monopole patronal sur ces questions-là économiques. Et euh, peut-être que ça, c'est dommage. De le délaisser seulement à ces entités-là. Parce que c'est se priver de levier d'action au potentiel, on pourrait dire.
1: Vous évoquez les deux écueils, selon vous, à éviter lorsqu'il s'agit d'analyser les situations de crise. Considérer les salariés comme sans ressources et subissant sans pouvoir réagir l'annonce de la fermeture de leur usine. Et l'autre extrême qui vise à considérer toute lutte menée par les ouvriers comme une façon de s'opposer au capitalisme financier. Alors cela nous amène à nous poser subtilement la question de la place que peuvent occuper les salariés au temps de crise dans l'entreprise. Agathe Petit.
6: Oui, euh, merci Jérémy. Alors moi, je me suis euh, très subtile, hein, très subtile euh, <rire> intégration euh, de cette question euh, de la démocratie en entreprise. Je me suis demandé si ça existait réellement. Alors une fois qu'on a dit démocratie et, et entreprise, on se demande un peu par quel angle on va aborder euh, ce qui ressemble à première vue à une association euh, impossible euh, lieu d'exercice d'un pouvoir euh, hiérarchique autoritaire, le monde de l'entreprise semble par nature nier toute possibilité démocratique. Comment penser la démocratie au sein d'organisations qui, à première vue, une fois encore, fonctionnent comme autant de tyrannies privée Pour reprendre l'expression du philosophe Noam Chomsky. Si le pouvoir y est exercé de manière légitime, il n'en est pas moins un pouvoir absolu, dès lors que le ou la manager bénéficie d'un lien d'autorité qui se décline en lien de subordination. <coughs> Le terme « entreprise » désigne néanmoins des situations très hétérogènes, euh, quoi de commun finalement entre la société multinationale cotée en bourse, spécialisée par exemple dans l'exploitation des ressources pétrolières, et la coopérative ouvrière d'imprimerie qui élit son ou sa dirigeante tous les deux ans. Nous en resterons donc à la forme, à la forme dite « classique » de l'entreprise, c'est-à-dire la plus répandue, Société où le capital prime sur le travail, tout en gardant à l'esprit, bien sûr, que des formes alternatives d'entreprise sont envisageables. Si le terme « entreprise » pose problème quant à sa définition, il n'est pas sûr que le concept de démocratie soit plus évident à cerner. Ce que l'on entend d'ailleurs souvent par « démocratie » n'en est en réalité qu'une forme particulière, d'aucuns diraient d'ailleurs réductrice, la démocratie représentative, c'est-à-dire que l'individu délègue à un ou une élue qui devient son ou sa représentante l'exercice de son pouvoir. En fonction de son niveau d'aboutissement, la démocratie peut être complète, c'est-à-dire qu'elle développe au maximum l'égalité des chances, elle peut être moyenne, se contentant de permettre la liberté d'expression et la concurrence des points de vue, ou bien encore tutélaire. Et dans ce cas, seule la croyance en la démocratie Fonctionne. La démocratie réside donc à la fois dans les instances représentatives du personnel au sein de l'entreprise comme dans le processus de prise de décision. En France, contrairement aux idées reçues, les consultations directes des salariés occupent déjà une bonne place. Les délégués syndicaux y consacrent d'ailleurs la quasi-totalité de leur temps. Il existe déjà de nombreuses obligations de négocier annuellement dans les entreprises. Sur les salaires, la durée et l'aménagement du temps de travail, l'égalité professionnelle, l'épargne salariale, l'insertion professionnelle des personnes handicapées. En revanche, les obligations d'aboutir demeurent exceptionnelles et les négociations se concluent rarement par des accords dès lors qu'il s'agit, on s'en doute, d'augmenter les salaires ou de créer des dispositions favorables aux salariés. Surprise. Comme quoi, démocratie ne signifie pas, ou pas toujours en tout cas, pouvoir. Si le management a pour but de faire atteindre à l'entreprise un niveau de performance maximal dans un contexte de marché concurrentiel, comme c'est le cas actuellement, alors le mode d'organisation fondé sur la hiérarchie fonctionnelle et l'exercice d'un pouvoir de la part du manager pourrait, a priori en tout cas, sembler le plus efficace, un peu à la manière d'une organisation militaire. En tout cas, ces, pré ces présupposés-là sont très rarement remis en cause. Pourtant, dans les recherches, dans de nombreux travaux en management, on retrouve des écrits visant à démontrer les avantages à démocratiser l'entreprise. Incarnée par le courant du management participatif, c'est comme ça qu'on l'appelle, cette perspective dite humaniste considère que la démocratie serait plus efficace que l'autocratie managériale classique. La participation des travailleurs et des travailleuses dans les processus de prise de décision permettrait, et c'est plus ou moins ce qu'on a dit tout à l'heure, de développer leur implication et, par voie de conséquence, d'accroître leur performance. Cette vision elle a été très critiquée. Elle renvoie à un ouvrage fondateur qui s'appelle « La dimension humaine de l'entreprise ». Il a été écrit par Douglas McGregor, qui était professeur de management au MIT des années 1930 à 1960. Au sein des entreprises euh, qu'on qualifie de classiques, on a pu voir émerger des formes institutionnelles qui témoignent effectivement d'avancées démocratiques. Les comités d'entreprise ou les CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui sont devenus très récemment les CSE, les comités sociaux et économiques, et tout ce que l'on appelle plus largement finalement les instances représentatives du personnel, constituent des formes particulières de démocratisation de l'entreprise. En France, euh, je fais un, rapide, un, un petit rappel, puisque tout le monde n'est pas au courant. Dans les entreprises de 11 salariés et plus, les délégués du personnel exercent une fonction de porte-parole. Ils relaient les revendications des salariés et leur assurent une représentation. Dans les entreprises un peu plus, euh, un peu plus conséquentes, de plus de 50 employés, le CE, le comité d'entreprise, permet une diffusion d'informations stratégiques auprès des représentants et des représentantes élus, ce qui favorise la concertation collective. On peut donc effectivement parler d'avancée, mais on est encore loin de pouvoir qualifier ces évolutions de démocratie dans l'entreprise. C'est dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et on peut peut-être même évoquer les associations, que les innovations démocratiques s'appliquent concrètement. Depuis les, mutu les mutuelles jusqu'aux coopératives, de nombreuses tentatives nous permettent d'envisager la démocratisation de l'entreprise comme une forme viable d'organisation. Ça paraît assez évident et assez naïf de le dire comme ça, mais ça ne va pas du tout de soi. Ce qui distingue fondamentalement les entreprises coopératives des entreprises classiques, eh c'est que l'entreprise, dans le cadre d'une coopérative, appartient à ses travailleurs, ses travailleuses, ses sociétaires ou ses associés. Et le contrôle y est exercé de manière démocratique au sens une personne égale une voix. C'est donc ce qu'on pourrait appeler un suffrage direct au sein même de l'entreprise. Alors, on, pour revenir un petit peu sur, euh, sur vos travaux, euh, Mathéo, euh, est-ce que, en tout cas, ce qui se dégage de ce que vous avez dit depuis le début de l'émission, j'ai l'impression, c'est que finalement, le moment ou les moments où la démocratie dans l'entreprise fonctionne le plus, finalement, c'est pendant les périodes de crise.
2: C'est vraiment très intéressant, votre, votre chronique. C'est un sujet euh, qui, est, qui est vraiment important je pense, et qui peut euh, amener à des changements peut-être dans les, les futures décennies. Pour l'instant, euh, on parle de, de, de consultation euh, sur des sujets. T Tout l'enjeu, c'est la question du périmètre. Parce que s'il s'agit de, de consulter les salariés sur la couleur du papier peint, par exemple, ben, on peut dire que c'est une petite dose de démocratie, mais on ne met pas en question la question de qui prend des décisions sur qu'est-ce qu'on produit, à quelle cadence, avec qui et pour qui. On ne met pas en question la question de la, la, la finalité des produits aussi qui sont, qui sont fabriqués, de leur, leur impact environnemental. Enfin, ces ces questions-là. Pour l'instant, euh, c'est un, un terrain qui peut être aussi investi par les entreprises, surtout les, les grands groupes, aussi sous le, la forme du greenwashing un petit peu. On met en avant euh, une participation des salariés. Euh, la participation des salariés aussi, on, on le voit avec le toyotisme. C'est-à-dire d'impliquer les salariés beaucoup plus, de leur donner plus de responsabilités, de les impliquer. Mais euh, c'est une manière aussi de Enfin, certains l'analysent de cette manière-là, d'accaparer une manière de leur savoir-faire, de leurs savoir de leur, de leur compétences, de, des choses qu'ils qu savent faire et euh, qui connaissent sur l'outil de travail, que connaissent pas les, les managers plus haut placés, mais sans forcément rétribution salariale. Mais on les implique. Voilà. Pour moi, la question là-dessus, vraiment, c'est celle du périmètre. Et, euh, et il y a des formes alternatives qui, qui existent et qui, notamment les scopes, qui, euh, justement, donnent une personne, une voix, et je voilà, ça change beaucoup de choses. Il y a des exemples de sites industriels qui ont été repris en scope. Alors, dans l'histoire, on a les LIP. Alors, c'était pas en scope, c'était de l'autogestion un petit peu différente. Il n'y avait pas de cadre juridique au début, en tout cas. Et puis, on a les Scopti, plus récemment. C'était une usine à Gemenos qui fabriquait du thé pour la marque Elephant, Unilever. Et, euh, et ils ont réussi à obtenir euh, les machines et à conserver une partie de l'emploi pas, pas, pas beaucoup au début en tout cas mais ils, ils se gèrent euh, eux, eux seuls la, la production, euh, le commerce, l'international et la dimension juste sur laquelle moi je peux apporter des choses enfin mon, mon travail peut apporter quelque chose c'est que dans tous les cas je, je, je me suis vraiment rendu compte j'ai constaté vraiment dans tous les cas que les salariés au niveau local, ils ont toutes les, les connaissances, les savoir-faire, les compétences, pour faire tourner leur entreprise. Vraiment, c'est, à part la question financière, de, euh, de la propriété des machines, de l'apport la, de, de en capitaux pour l'investissement, à part cette question-là, les connaissances, elles sont là. Donc, c'est très rassurant d'un côté, parce qu'on se dit, euh, tout n'est pas parti, tout n'est pas délocalisé. Dé 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 les gens dans les usines, savent les faire tourner complètement, il n'y a aucun doute. Maintenant, c'est une question de volonté, euh, volonté politique de rendre possible aussi ces expériences-là. L'IP, euh, il y a eu un, un, un... LIP a été mis à terre, notamment pour des raisons politiques, dans les années euh, 70, parce que euh, c'était effrayant qu'une euh, usine soit autogérée par, euh, par ses salariés. C'était
1: effrayant. Mathéo serin vous parliez de LIP. Alors je vous propose maintenant un, un extrait de l'émission La Basis Issue du 25 novembre 2013, LIP LIP Hura, dédié au mouvement de 1973 contre les licenciements dans cette usine de Besançon qui fabriquait des montres
7: chez c'est aussi la lutte des femmes parce que pour la bonne raison que chez Elip on ne le dit pas assez, il y a 800 femmes pour 500 hommes et il y a une partie de ces hommes qui précisément sont des cadres qui ne sont pas dans la lutte donc euh, la lutte elle est vraiment menée par une grande partie de femmes euh, les leaders de cette lutte sont des hommes nous n'en sommes pas jalouses puisqu'on puisqu les trouve très bien et eux d'ailleurs ne font pas de, de ségrégation euh, donc on n'a pas à s'en plaindre, seulement est-ce que ça vient peut-être des raisons grammaticales où on dit toujours les travailleurs, les gars chez LIP, Mais je crois que dans les travailleurs et dans les gars, il y a beaucoup de femmes. Et les femmes se retrouvent dans toutes les commissions. Elles sont extrêmement actives. Et ça, on ne peut pas le nier, il suffit de le dire à l'extérieur. C'est à l'extérieur que la popularisation des femmes n'est pas faite.
1: Ici, il est fait mention d'une rencontre entre la lutte pour l'emploi et la lutte pour le droit des femmes. Dans votre enquête, vous parlez aussi d'un syndicaliste qui va proposer un plan de reprise d'activité d'une usine en imitant un peu de son combat pour la réunification de la Bretagne. Alors comment ces, ces combats parallèles font-ils immersion dans la lutte pour l'emploi et quelles en sont les conséquences Alors effectivement, ça
2: peut arriver. Pour, pour ce qui est de, de la, du témoignage de la DELIP sur, sur les droits des femmes, euh, ça me fait penser à un autre site que j'ai étudié, pas celui que vous mentionnez, où c'est pareil, une usine où il y avait beaucoup de femmes, c'est-à-dire on avait une parité à peu près. Euh, et là, ce qui s'est passé dans cette usine-là, sur un territoire assez conservateur, euh, plutôt, de, plutôt de droite, où euh, un feu de palette fait, et, et fait peur, c'est-à-dire que euh, le feu de palette, ça ne fait pas partie du répertoire d'actions collective euh, à, ordinaire sur ce territoire-là, et bien des salariés en sont venus, notamment des femmes, à séquestrer euh, leur patron pendant, alors, pendant deux heures. Hein. <rire> mais, euh, mais, mais quand même, et là, il y avait une, une grosse transgression euh, à ce niveau-là. Et, et, et c'était aussi le, le, le fait de femmes. Alors, pour répondre à, moi à la question de... de en fait, c'est la convergence des, des luttes, on pourrait dire, dans, dans un sens. Je vous laisse le mot. À part ce cas, euh, avec le, la, la réunification de la Bretagne qui pouvait s'allier à un projet de reprise de l'activité, où euh, c'était aussi une dimension un, un, un peu commerciale, euh, pour mettre en avant ça, euh, à part ce cas-là, euh, on ne peut pas parler, dans les cas que j'ai étudiés, de, de convergence des luttes. Au contraire, euh, si on parle de lutte c'est un facteur différenciant entre les salariés. C'est-à-dire que c'est un mot qui peut faire peur à certains et qui va être défendu par d'autres. Concrètement, euh, si, si on veut caricaturer un petit peu, euh, je vois bien des usines que j'ai étudiées où des cadres, ils ne sont pas en lutte, ils défendent leur emploi, l'activité, ils ne vont pas utiliser ce répertoire, ce, ce type de mots, alors que des, des syndicalistes, euh, plutôt estampillés à, à gauche, euh, vont dire être en lutte. Alors peut-être qu'ils vont faire la même chose hein, concrètement en termes d'activité, mais ils ne vont pas utiliser le même mot. Donc convergence des luttes, euh, voilà, ce n'est pas le vocabulaire qui, qui va unifier euh, sur place. Et puis, euh, tout ce qui est hors de l'entreprise, euh, ça peut être source de distension aussi, parce que ça va être politique, ça va être euh, culturel, ça, ça peut être ça renvoyer des choses religieuses. Voilà, c'est plutôt concentré sur l'entreprise, sur euh, ce qui se passe en interne. Quoi.
1: Donc ça reste finalement assez rare de, de mélanger... Euh différentes influences pour, euh, pour ces actions collectives
2: Moi, dans ce que j'ai vu, ça ne veut pas dire que ça, ça serait vrai partout. Je pense que l'étape supplémentaire, par exemple, si euh, une usine menacée de fermeture est reprise en scope, là, euh, les salariés sont un peu obligés de, de, de croiser d'autres questions et de se demander, parce qu'ils doivent réécrire à partir d'une page quasiment blanche, comment on veut prendre des décisions ensemble. Donc là, ça renvoie forcément à euh, d'autres luttes, que ce soit la question euh, du rapport entre les hommes et les femmes, entre les, les différences de salaire, entre les responsables, euh, les dirigeants et euh, les personnes qui sont sur les postes de production. Donc, à ce niveau-là, mais que je n'ai pas étudié, voilà, là, il là, y aura une réintroduction d'autres combats. Oui.
0: C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le labo des savoirs.
1: Le combat évoqué durant cette émission est lié à un constat qui paraît simple. Face à la perception de l'arrêt d'une activité, l'ordre des choses est perturbé. Il n'y a pas d'un côté les salariés qui ne peuvent qu'attendre leur lettre de licenciement et de l'autre, cadres et élus qui se défaussent de leurs responsabilités. Ces combats ne sont pas menés avec fatalisme ou sous couvert d'une lutte politisée contre les multinationales ou le capitalisme financier. Ils servent une cause, celle de l'activité. C'est par cette lecture que l'on peut ensuite comprendre les stratégies et les alliances mises en place parfois étonnantes qui mènent bien souvent à ne pas tacler les intérêts des actionnaires fautifs. Pour servir la cause de l'activité, il faut parfois mettre la pression à un client Faire fonctionner la production jusqu'au bout pour convaincre du bien fondé d'une reprise ou établir un projet contredisant l'analyse portée jusqu'à présent par la direction. Ces concepts peuvent s'appliquer à bien d'autres situations et nous espérons que nous aurons l'occasion d'en rediscuter avec vous, Mathéo Sorin. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci aussi à Agathe Petit et à Paul Pascal pour la participation à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine au Labo des Savoirs ou dès maintenant sur le www.labodesavoids.fr